0: Der Podcast vom Reeperbahn Festival und bei FM.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ruhestörung allerersten im letzten Monat dieses Jahres sozusagen. Gestern war klimatologischer Winteranfang und all die, die mit dieser Jahreszeit nicht allzu viel anfangen können, die träumen sich gedanklich wahrscheinlich gerade in wärmere Gefilde. Nach Brasilien zum Beispiel, wo es immer noch um die 30 Grad sind. Und siehe da, Genau dort hat sich meine heutige Gesprächspartnerin aufgehalten, als wir uns miteinander via Zoom getroffen und unterhalten haben. Und zwar die Berliner Rapperin Nashi 44. Sie war in diesem Jahr unter anderem auch auf dem Reberwand Festival zu sehen und wurde dort äh, auch neben einigen anderen guten Leuten zu dem kurzweiligen Interviewformat Quotes eingeladen, das man sich aktuell auf dem Kanal des Reberwand Festivals auf YouTube ansehen kann. Ich stelle sie euch heute aber hier vor und das geht natürlich am besten erstmal mit ihrer Musik. Und deshalb hören wir jetzt mal einen Song ihrer im... März, äh, ja genau, im März erschienen Debütplatte Asia box
2: Du setzt es auf, legst es ab So wie es für dich gerade passt Ich schieb Hass, so verarbeite ich das, verändert sich hier noch was Du setzt es auf, legst es ab So wie es für dich gerade passt Ich schieb Hass, so verarbeite ich das, verändert sich hier noch was Du bist boring as fuck im real life wär's lieber ein Teil vom Asia-Hype Kein Problem, gönn dir einfach Festival-Style Weder Schmuck, die unter auf Foxy Eyes Für die Backstory hast du gerade. Keine Zeit, ich bin dir raus. Just what you like Es gibt den anti-asian Racism. scheiß Gratuliere und auf einmal bist du geil. Auflikst du? So willst du dich gerade passen. Ich schiebe das. So verarbeite ich das. Eins hier
1: über kulturelle Anerägnungen, der schon mal ganz schnell klar macht. Hier leuchtet eine Birne über den Texten. Hier steckt also einiges an Auseinandersetzung, Inhalt und Botschaft in der Musik. Bevor wir aber darauf zu sprechen kommen, habe ich Sie, wie es sich für ein vernünftiges Gespräch gehört, erstmal gefragt, wie es ihr denn gerade so geht. Ich
0: bin jetzt gerade in Manaus äh, und ich bin ein bisschen durch den Wind, <lacht> gerade vom Flughafen gekommen, aber ähm, eigentlich geht es mir sehr gut. Also äh, ich habe hier die Zeit nutzen können, um so ein bisschen zu entschleunigen, äh, weil der Sommer schon ganz schön krass war mit... Äh, den ganzen Konzerten. Also ich bin gefühlt, die ganze Zeit saß ich nur im, in der Deutschen Bahn und bin durch Deutschland gefahren im Zug von Konzert zu Konzert, was mega cool ist. Aber ich glaube, ich hatte nicht irgendwie ein Wochenende zu Hause. Und jetzt irgendwie zwei Monate an einem Ort zu sein und nicht rumzureisen, ist schon ganz cool. Also ja, ein wenig entschleunigt.
1: Und über Social Media habe ich mitbekommen, dass sie genau dort auch vor ein paar Tagen, also in Brasilien, ihr erstes Konzert im Ausland sozusagen gegeben hat.
0: Ja, genau. Es war mein erster internationaler Auftritt hier, äh, dann auch in Brasilien, in Salvador de Bahia. Und das war richtig cool. Es war halt irgendwie äh, an der Strand-, in der Strandbar zum Sonnenuntergang, mit den schönen Häusern im Hintergrund. Also es war sehr idyllisch.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Und klingt auch wirklich nach einem überaus gelungenen Aufenthalt, nach einem ziemlich turbulenten Jahr für Nashi. Neben zahlreichen Auftritten und Konzerten hat sie in diesem Jahr auch den Wood Indie Award als beste Newcomerin bekommen und hat mit ihren Singles und dem ersten Album Ordentlich Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Doch springen wir mal ein paar Jahresmeter zurück. Wie ging das denn alles überhaupt los? Als jüngste Tochter eines deutschen Vaters und einer chinesischen Mutter aus Vietnam wird sie in Berlin-Neukölln groß, worauf auch die 44 oder die 44 in ihrem Künstlerinnennamen hinweist. Musik spielt zu Hause irgendwie auch schon immer eine Rolle, wenn auch in. Naja, sagen wir mal den unterschiedlichsten Ausprägungen, wie sie mir erzählte.
0: Das ist mega lustig. Also, das ähm, will ich immer nicht erzählen, aber mein Papa hört richtig, richtig gerne Country-Musik und Schlager. Das heißt, ich bin damit aufgewachsen. Aber meine drei älteren Brüder haben zu Hause die ganze Zeit immer den neuesten Hip-Hop, RB aus den Staaten gehört. Ähm, aber auch sowas in, in Deutschland so auf dem Schulhof lief: ähm, Akku Berlin oder irgendwelche so Underground RB Artists so aus Berlin. Ähm, und das war so der Mix, mit dem ich dann aufgewachsen bin. Ähm, und gleichzeitig aber auch so vietnamesische Karaoke-Songs, wenn es dann irgendwie Feste gab zu Hause. Ähm, die, also es war wirklich ganz wilder musikalischer Mix ähm, aber da wo ich mich halt immer wohl gefühlt habe und das wo ich, wo ich auch mal mitgesungen habe und so waren dann halt so Hip-Hop-R&B-Songs ähm, aus den USA
1: Trotzdem wird irgendwann erstmal Gitarrenunterricht genommen, später auch Klavier und in der Oberschule gründete sie dann mit einigen MitschülerInnen bereits eine Band, in der sie nicht selten bereits zum Mic greift, wenn es darum geht, den Rap-Part eines Coversongs zu übernehmen. Ihre eigenen Gedanken und Gefühle bringt sie bereits mit etwa zehn Jahren erstmalig zu Papier. Aber waren das dann schon so erste Songtexte, also lyrischer Natur? Oder ging das dann doch noch eher in diese Art Tagebucheintrag?
0: Ähm, mal so, mal so. Also ich habe halt einfach so damit, glaube ich, im Vordergrund einfach nur Sachen verarbeitet für mich so, die ich erlebt habe und... Ähm Immer mal wieder kamen schon so ein paar Sätze, ein paar Reime, die dann schon so ein bisschen, ähm, sagen wir mal, poetischer poetischerer Natur waren. Also, ich erinnere mich noch, ich habe dann irgendwas geschrieben, wo ich irgendwie über Musik nachgedacht habe und wie ich die Welt sehe und habe das einer Freundin damals vorgelesen. Sie war so: äh, Es ist total kompliziert, so, <lacht> was, was ist das so? Und ich war dann so: Oh, okay, ich teile meine Gedanken lieber nicht mehr so richtig mit anderen Leuten. Ähm, weil ich damals irgendwie schon so, keine Ahnung, einfach Sachen aufgeschrieben habe, so kleine Gedichte oder so Gedanken und so, mm, auf Deutsch halt. Und dann habe ich ganz lange, ähm, bin ich dann auf Englisch gewechselt und habe dann irgendwie so, wie so Pop-Songs, halt so englische Love-Songs geschrieben, ähm, weil das so nicht so, für mich war das nicht ganz so nah am Herzen, weil man sich so ein bisschen vor der Sprache, hinter der Sprache verstecken konnte. Ähm, und dann habe ich irgendwann aber wieder zurückgefunden, so äh, zum mich auf Deutsch halt auszudrücken und äh, Lieder auf Deutsch zu schreiben, die halt wirklich sehr nahe gehen. Ne? Also ich mache mich so emotional nackig. Ähm, und das ist halt, dafür braucht man, glaube ich, Zeit und auch Mut. Und ähm, jetzt bin ich an einem Punkt lang, wo ich das schon so einfach ähm, gerne teile mit anderen Leuten. So meine Gefühlswelt
1: in Songs. Glücklicherweise. Und dazu hat mit Sicherheit auch beigetragen, dass ihr Weg nicht ganz so linear verlief, sondern auch die ein oder andere mutige Abzweigung genommen hat. So zog sie zum Beispiel für zwei Jahre nach Leipzig, um Pop- und Jazzgesang zu studieren, investierte auch einiges darin, überhaupt erst zugelassen zu werden und bricht das Ganze dann aber irgendwann doch selbstbestimmt ab.
0: Warum? Also zum einen bin ich halt mit anderen Erwartungen dahin gegangen. Also ich wollte schon immer meine Musik schreiben, meine Musik performen und ich dachte halt, dass ich da quasi den Raum und den Ort finde, dass ich darin ähm, unterstützt werde und ähm, mich da quasi voll und ganz darauf konzentrieren kann. Ähm, war dann aber nicht so. Es ging dann schon eher darum, tatsächlich so das Handwerk zu lernen und ganz viele so Jazz-Standards zu lernen und was auch voll gut ist. Ich habe voll viel gelernt dabei, aber ähm, das hat sich einfach es war, so, war einfach nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte oder was ich gebraucht habe in dem Moment. Und dann kamen halt auch noch die anderen Ebenen dazu, dass ich da teilweise ähm, Diskussionen hatte, Auseinandersetzungen mit äh, LehrerInnen ähm, über politische Themen, ähm, über Rassismus und ähm, es waren halt anstrengende für mich irgendwie ja, unnötige Diskussionen, wo ich lieber hätte Unterricht haben wollen. Und dann war halt auch irgendwie, so wie an vielen deutschen Hochschulen und Universitäten, vorwiegend weiße Männer, die unterrichtet haben. Und dann siehst du dich selber da nicht, in den Reihen und dann ist es einfach nicht so ein Umfeld, wo du dich einfach quasi, sagen wir mal, dich frei entfalten kannst. Und Musik ist einfach sehr emotional und sehr nah an der Person. Und für mich war einfach in dem Moment dann das Richtige zu tun, das, das Studium abzubrechen ähm, und zurück nach Berlin zu gehen zu meinen Freunden und meiner Familie und da einfach mich voll und ganz auf meine Musik zu konzentrieren. Also ich habe dann angefangen, in einem Kleidungsladen, also so einem Klamottenladen zu arbeiten, damit ich meine Miete zahlen kann. So. Ähm, und dann halt die restliche Zeit wirklich mich darauf konzentriere, ähm, Songs zu schreiben und zu performen. Und zwar voll der harte Schritt, aber im Endeffekt bin ich voll froh, dass ich es gemacht habe, weil ähm, ich habe auch dabei voll viel gelernt. So.
2: Depression im ersten Lockdown. Mein Leben in Leipzig ist wie ein Albtraum. Racist Faces muss hier abhauen. Weit weg vom braunen Abschaum. Back to Berlin, zu meiner Family. Hassel von Termin zu Termin. Tanke Energie. Sieben Köpfe in einer Vierzimmerwohnung. Ist nicht viel Platz, aber ich habe
1: Tja, manchmal gehört zum Erfolg eben auch das, äh, ich sag mal jetzt in Anführungszeichen, vermeintliche Scheitern. Und vermeintlich eben wirklich in Anführungszeichen, denn wenn man erkennt, dass das, wohin man sich hinein manövriert hat, nicht das richtige für einen ist und sich unangenehm oder falsch anfühlt, dann ist es eher eine Errungenschaft, wenn man die Courage besitzt, sich aus dieser Situation wieder eigenhändig hinauszuboxen. Bereits in Leipzig beginnt Nashi aber schon, an ihren ersten Songs zu schreiben und ihre Wut und Erfahrungen in Texte und Musik zu fassen. Und ich habe ja unlängst mal wieder gelesen, wie wichtig es ist, auch die vermeintlich negativen Gefühle anzuerkennen und nicht unter den Teppich zu kehren. Auch Wut kann, richtig gehandhabt, etwas Konstruktives schaffen und die eigene Kreativität zum Beispiel beflügeln. Sie muss nicht zwangsläufig immer destruktiv sein. Oder wie steht Naschi zu ihrer Wut?
0: Ja, das, das Lustige ist nämlich, ähm, dass ich irgendwie so eine, also, also, oder sagen wir mal so, ich habe eine lustige Beziehung zur Wut. Es gibt so Zeiten und Orten, wo ich es rauslassen kann, vor allen Dingen in meinen Songs. Ähm, aber manchmal struggle ich auch im Alltag, einfach diese Wut rauszulassen. Und ähm, deswegen finde ich es halt umso wichtiger, dass man dem auch mal Platz gibt quasi, ähm, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass es so in meinem Umfeld zumindest so ist, dass es irgendwie Männern viel leichter zugesprochen wird, wenn sie Wut äußern. Also das ist so viel selbstverständlicher. Aber irgendwie ich als, als Cis-Frau, wenn ich wütend bin, bin ich gleich irgendwie irrational und gleich so verrückt oder sonst was so. Ähm, weshalb ich auch lange versucht habe, immer diese Wut nicht auszuprobieren leben oder nicht zu zeigen, sondern sie irgendwie in mir, in mir zu lassen und anders halt dann mit dieser Seite umzugehen und ich habe halt gemerkt, das ist auch nicht cool, das ist so, das schränkt mich dann auch ein und ich glaube es einfach, man braucht halt so wie zu allen Emotionen so ein gesundes Verhältnis, das auch irgendwie ausleben zu können, ohne jemanden anderes natürlich jetzt irgendwie zu gefährden oder sonst was, sondern einfach nur diesen Emotionen einfach Raum zu lassen und das kann ich halt am einfachsten in meiner Musik. Das ist irgendwie so mein Ventil, womit ich mich am besten ausdrücken kann. So.
1: Tja, und dass sie das kann, ist ganz offensichtlich. So
2: viele kostbare Lebenszeit habe ich verständet. Meine Familiengeschichte zu erzählen an Fremde. Dicker, ich wurde hier geboren und werde hier auch enden. Keine kann es stoppen, keine Stoppen, nie am Stocken, nur am Mopi. Ich da sie hoffen und sie schock, schock, den wir so, sie ich haupt mit dem Brockenkörper, so ich setze gleich meinen Nacken. Hat mal die Welt an den Backen. Sieben Sachen, was Zugehörigkeit, Dauerbrenner unter Weiß, wenn drauf Weiß. Alles doch gut gemeint, du siehst, kein Schatz, weiß, falsch du bist ja auch weiß. Nämme nicht meine Zeit, der kleine Zuhörer liegt bei bei. Namen hast du den Raum meiner CR-Ratinalen Dicker Was geht dich das an, wo ich herkomme? Wir sind jetzt hier und wir bleiben ja. Ohne Scham, fuck der Allmann, wo ich herkomme. Ja, ich komme aus der Pussy, aus der Kutschi, aus der Gungchie, meiner Mutti, aus der Pussy.
1: Eine schlagfertige und gute Antwort auf eine nicht nur saublöde, sondern in manchen Fällen eben auch einfach alltagsrassistische Frage. Ein Auszug aus Aus der Pussy. Anti-asiatischer Rassismus ist nur eines der Themen, die Nashi 4.4 in ihren Texten wortgewaltig, scharf und humorvoll angeht, um mit ihrer Musik eine Projektionsfläche und Safe Space für all jene zu schaffen, die ebenfalls von dergestaltigen Ismen betroffen sind. Doch wann fing das bei ihr eigentlich an, äh, ja, Rassismus oder Sexismus zum Beispiel jetzt auch als genau das erkennen und benennen zu können? Denn die Erfahrung damit dürfte ja im Prinzip so alt sein wie sie selbst. Aber gerade bei Menschen oftmals von Anfang an in diskriminierenden Strukturen aufwachsen, nehmen sie nicht selten erst viel später wahr, dass das, was sie da tagtäglich erleben, ich sage jetzt mal, nicht normal in Anführungszeichen, sondern zum Beispiel schlichtweg rassistisch oder zum Beispiel sexistisch ist.
0: Also die ersten Erfahrungen habe ich bestimmt schon so im, weiß nicht, im Kindesalter oder so, keine Ahnung, Grundschulalter schon gemacht, so auf der Straße. Nur konnte ich es halt immer nicht verstehen und nicht einordnen. Und tatsächlich erst durch mein Studium, also es war ein Comedy-Bachelor aus Musikwissenschaften und Regionalstudien in Asien Afrika, mhm. wo man quasi sich mit Postkolonialismus auseinandergesetzt hat und den Eurozentrismus hinterfragt hat. Ähm, da habe ich dann erst die Begriffe quasi gelernt und ähm, verstanden, was, was, äh, in was für einem ja, rassistischen und sexistischen System wir aufwachsen. Ähm, und ich hatte zudem noch das Glück, dass ich Freu also einen Umkreis hatte, Freundinnen, die ähm, auch wirklich dann äh, Situationen in Situationen gegangen sind und waren, ja, das ist gerade scheiße, was die Person gerade macht. Das ist rassistisch oder das ist sexistisch. Also, dass sie das auch wirklich konkret benannt haben und ähm, so den, den Mut an den Tag gelegt haben, sich äh, also diese Situation zu kon konfrontieren. Und dadurch habe ich dann auch gelernt, so, ähm, mich äh, damit näher auseinanderzusetzen und das einordnen zu können. Also es war so ein bisschen eine Kombi aus einem äh, Freundeskreis, äh, das sich auch damit auseinandergesetzt hat und halt das Studium so. Also auch krass privilegiert so von, von für mich, also ne, dass ich überhaupt so studiere, studieren konnte und auch irgendwie in einem Freundeskreis war, der, der sich genauso damit auseinandergesetzt hat oder das reflektiert hat und äh, sich auch mit so seinen eigenen Sachen auseinandersetzen wollte
1: Und all das nutzt sie nun, um selbstbewusst in ihren Songs mit rassistischen und sexistischen Erfahrungen und Denkmustern abzurechnen, ohne dabei je den Spaß an der Sache zu verlieren. Dabei half es ihr auch, ihren Blick auf andere KünstlerInnen zu werfen, die sie sehr inspirierten.
0: Total. Also es gab so ähm, einige, die ich dann auch... Äh, zu der Zeit, in der ich in Leipzig gewohnt habe, dann erst entdeckt habe. So. Ähm, also zum Beispiel Ebo. Ähm, da war so irgendwie die Kombination aus politischem Inhalt, aber irgendwie geiler Hip-Hop-Musik war für mich so erstmal so mindblown. Ich war so, what? Das gibt's auch so richtig krass. Voll geil. Ähm, und dann habe ich aber auch gleichzeitig ähm, von Britannia Karma gehört oder habe sie äh, entdeckt ist ähm, einer Hamburger... Äh, wir deutsche Rapperin, die leider an Covid verstorben ist ähm, und die hat halt sowohl in Vietnam als auch in Deutschland halt äh, richtig, richtig geilen Hip-Hop gemacht ähm, und das war für mich auch so einer der ersten, krass so, wir deutschen Figuren, die äh, Musik machen äh, und in Vietnam selber gab es Boy oder gibt es Boy, äh, auch eine richtig krasse Rapperin, die auch international, glaube ich, äh, erfolgreich ist ähm, und es waren so viele einzelne Figuren, die mich dann einfach so, äh, oder Menschen, die mich dann empowered haben, so, wo ich mich selber dann auch repräsentiert äh, gefühlt habe, repräsentiert gesehen habe. <lacht> oh mein Gott, sorry. Ähm, mhm. Und äh, das Stück für Stück mir dann auch so ein bisschen so die Kraft gegeben hat,
2: auch mein, meine Musik dann irgendwie voranzubringen tôi là cờ xanh năm lá
1: anh chị em quây quần ba 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 sài gòn đi nhiều khi vô sung quá sao vượt trình bày đơn ca tôi là vincha cờ xanh năm lá anh chị em coi quần ba 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 sài gòn đi nhiều khi vô sung quá trình bày anh nói tôi nghe sao mà thay giờ fa là nhục nhã sao mà giải thích chuyện mình cho người ta nè sao mà đi xe đứng lại là xe ra sao mà đóng tiền đóng phải cả đóng phim nè đúng như chuyện thì mình nè sao mà giờ thấy mình cô đơn còn sao mà giúp người ta làm chút là đơn sao mà không biết von Naschi eben erwähnte vietnamesische Künstlerin und Rapperin Su Boy war das. Und wie wichtig es ist, vielleicht auch gerade für junge Menschen, sich auch mal repräsentiert zu sehen in der Populärkultur, auf dem Rapparkett. Da scheinen viele Menschen immer noch nicht ganz zu raffen. Was vermutlich einfach ganz ja, daran liegt, dass sie es nicht nötig haben und sich ausreichend repräsentiert sehen und schon immer gesehen haben.
0: Ja, also man darf auch nicht unterschätzen, so, was es für eine indirekte, sagen wir mal, indirekte Macht oder indirekte Auswirkungen auf, auf einen hat, wenn man einfach zur breiten Masse gehört. Also so visuell gesehen. Das, was das für ein Selbstvertrauen in dir einfach weckt, dass du mit einer Selbstverständlichkeit durch den Tag laufen kannst. Ähm, und ich habe das jetzt zum ersten Mal hier so ein bisschen erlebt in, in Brasilien, dass ich halt durch die Straßen laufe und die Leute gar nicht irgendwie anzweifeln, dass ich nicht her gehören könnte oder so. Also oftmals sprechen die Leute noch Portugiesisch an, weil sie denken, ich bin Brasilianerin oder so. Ähm und in Deutschland ist es halt, Leute sprechen mich immer auf Englisch an oder auf sonst was und denken halt, ich gehöre gar nicht dahin. Und dann, wenn du halt quasi ähm, mit so einer Selbstverständlichkeit durch den Tag gehst, durch deinen Alltag, was du machst, durch deinen Job, was auch immer, dann, dann ist schon mal irgendwie eine Sorge weniger da oder so eine Irritation mhm. weniger am Tag. Und ähm, anders herum, wenn du dich halt repräsentiert siehst, dann dann ermutigt dich das auch eher irgendwie deine Seite dann zu zeigen, ähm, genau.
1: Und das ist eventuell auch einer der Gründe dafür, dass sich Nashi für ihre Songs, für ihre kreativen und zum Teil auch ziemlich aufwendigen Musikvideos und ihre Produktion stets mit einem Team umgibt, das aus Flinter und Beepox besteht. Einfach auch um ihre Plattform mit jenen zu teilen, die am meisten unter Diskriminierung auch im Musikbusiness zu leiden haben und denen es eben an Repräsentanz fehlt. Das ist sehr bereichernd, aber mitunter auch manchmal gar nicht so einfach, wie sie mir erzählte.
0: Also ähm, Schwierigkeiten sind für mich auf jeden Fall, ähm, überhaupt diese Personen zu finden, die eben nicht cis, weiß, männlich sind. Äh, weil ich weiß nicht, Also es, ich, es gibt bestimmt ganz viele ProducerInnen oder RegisseurInnen, ähm, nur das Netzwerk ist halt noch nicht ganz so ausgebaut, beziehungsweise äh, ich versuche immer wieder und es ist, ist halt sehr kräftezehrend für mich, weil ich das schon alleine mache. Also ich setze mich hin und schreibe dann auf Insta: Ja, Leute kennt ihr Wien und so. Dann die Leute anschreiben, dass sich reinhören äh, die Musik oder die Projekte oder was auch immer, je nachdem was für eine Art von äh, Projekt dann ansteht. Mit, äh, <lacht> und ähm, das ist halt der Nachteil quasi. Oder das ist was, was so schwierig daran ist, die Leute zu finden. So, aber sobald ich die Leute gefunden habe, mit denen ich dann auch weibe und wir die gleiche Vision haben, äh, die gleiche, das gleiche Verständnis, dann ähm, ist es umso schöner, weil dann habe ich wirklich das Gefühl, es entsteht was, was völlig Neues, was, Kreat also sowas, was noch nicht da gewesen ist. Ähm, oder einfach ja, eine neue... Eine neue Perspektive, eine neue Kreation wird einfach äh, dann der Welt geteilt, mitgeteilt, sozusagen. Ähm, und ja, also so, das ist halt der schöne Teil daran. Also wie zum Beispiel jetzt bei meinem Musikvideo Suck on my Springroll, was jetzt auch vor kurzem den äh, Listen to Berlin Award äh, gewonnen hat für das kreativste Musikvideo. Das war eine komplette Flinter-Crew, die das äh, produziert hat. Ähm, und da hat man einfach vor Ort gemerkt, was für eine Magie das einfach war. Ähm, gleichzeitig muss man auch sagen, dass es dann sehr cis-weiblich war. Also es war ähm, nur eine non binäre Person. Ähm, und wir wollten eigentlich schon, dass es wirklich diverser ist. Ähm, und das sind dann halt so die Struggles, die man von Mal zu Mal schon dazulernen sollte. Dass es jetzt nicht irgendwie, nur weil es jetzt nicht cis-männlich sein soll, dass es dann gleich nur noch zu weiblich ist. Also, weißt du, wir so, wollen schon, dass es irgendwie trotzdem äh, so breit wie möglich aufgestellt ist, um einfach so viele Perspektiven wie möglich irgendwie einzubeziehen. Und, und ja, weil ich, ich glaube, das ist wichtig, irgendwie mh, deinen Horizont zu erweitern und einfach immer wieder zuzuhören. Aber ich muss auch sagen, mittlerweile bin ich auch an dem Punkt, wo ich so bin, ähm, das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie weiße, cis, heteromänner ausschließe von der Arbeit. So, ich arbeite auch gerne mit denen zusammen, wenn sie halt auch dieselbe Sichtweise haben, dieselbe Verständnis von der Welt, sich einsetzen ähm, für einfach eine gerechtere Welt und ähm, so das richtige Mindset haben. Weißt du, was ich meine? So, weil ich finde, wir müssen halt also alle zusammen in die gleiche Richtung gehen, dann, dann ist es, glaube ich, am fruchtvollsten. Aber ja. Am wichtigsten ist gerade einfach so schon auf Plattformen zu teilen, weil der Zugang einfach momentan viel, viel ungerechter aufgeteilt ist.
2: Du stehst auf gelbe Schlitze, ja dann geh doch zur Post, diese Pussy hier ist Gold und für dich fort Knox. Hast du Yellow Fever, schick ich dich zum Doktor, er macht schnipp, und du singst im Engelschor. Asian Girls of You, Porn, kuchst du so wie rom boy du bist so lost, sagt mit deinen Blicken aus wie ein Bonbon Eine Bombe von mir und du fliegst bis nach Hongkong hey. Marinier und frittier dich so wie cross Mach dich süß sauer, gib dir Center Shock Schießt du von meinem Club, geht für dich Entry Stop Sriracha hot bitch, gib dir ein Asia Box. Ich mach schliss mit meinen Jobs.
1: Zack on my Springroll, ein Song, in dem sie einmal mehr alle Klischees mit einer Mischung aus beißender Ironie, straighten Ansagen und hin und wieder auch einem Augenzwinkern durch die Mangel dreht. Doch bei allem Hype gibt es natürlich auch Hater. Das liegt ja irgendwie auch an der Natur der Sache. Vor allem wohl, wenn sich jemand ins Rap-Game wagt, der nicht cis-männlich ist. Geschmäcker sind natürlich verschieden, ne? Also, dass jemand die Musik nicht unbedingt leiden kann oder ihm sie nicht gefällt oder ihr, kann passieren. Aber meistens wird ja Kritik heutzutage nicht ganz so nett oder konstruktiv geäußert. Wie geht denn Nashi damit um?
0: Also ich bin jetzt die letzten zwei Monate wirklich ein bisschen so offline gewesen, deswegen habe ich jetzt nicht mehr so viel Konfrontation mit den Hatern und kann das gerade gar nicht einschätzen. Ob das also ich muss mal sagen, auf Social Media ist es schon größtenteils nicht konstruktive Kritik, sondern eher... Ich bin da dann irgendwie eine Plattform, damit ein paar Leute ihren Frust rauslassen können. Habe ich jetzt auch gelernt, ist okay, so macht dein Ding so. Ich nehme es dann halt nicht an, weil es ist, hat nichts mit mir zu tun. Ähm, ich glaube schon, es gab ein, zwei Mal so konstruktive Kritik, ähm, wo ich dann auch schon so ein bisschen drüber nachdenke und sowas. Beziehungsweise, wenn es halt... Ähm, ähm, ja, ich glaube, es kommt immer so ein bisschen darauf an, wie, wie diese Kritik dann geäußert wird. So. Und ähm, da gucke ich immer von Fall zu Fall, ehrlich gesagt. Ja. Aber wenn es jetzt auch so ein bisschen ungefragt kommt, dann bin ich halt auch so, ja, danke. Nein, danke.
1: Ist wahrscheinlich eine gute Einstellung. Aber wird ja eigentlich auch manchmal vorgehalten, dass sie durch eben Songs wie Sucker My Spring Roll Klischees eher verfestigt, beziehungsweise sie reproduziert, anstatt sie aus der Welt zu räumen? In Klammern, was im Grunde genommen übrigens auch nicht ihre, sondern unsere Aufgabe wäre.
2: Ja,
0: also ich bin dann halt so: in meinen Songs spiele ich ja mit den Klischees. Ne? Also ich, ich greife sie auf, um sie zu brechen, um sie in Frage zu stellen. so. Ähm, weil oftmals, ich das Gefühl habe, in Deutschland ist es so ein bisschen wie, nein, wir haben hier keinen Rassismus, nein, wir haben hier keine Diskriminierungsform, wir sind total offen, bla bla bla. Ähm, und dadurch wird es dann so ins, ins Unterbewusste geschoben, so. Oder ins, so unter den Tisch gekehrt, so ein bisschen. Ähm, und dann, dann bin ich halt so, nee, halt mal, ich muss das jetzt schon mal kurz nochmal auflegen, also offenlegen weil dann sind, fühlen sich manche Leute dann doch ertappt so. Und was ja auch nicht schlimm ist, weil wie gesagt, wir sind ja in einem rassistischen, sexistischen System aufgewachsen. Es ist normal, dass wir das unterbewusst irgendwie abgespeichert haben. Es geht mir darum, genauso wie ich auch ähm, immer noch dabei bin, bestimmte ähm, Denkweisen irgendwie abzubauen oder zu hinterfragen. So, ne? ähm, hat ja auch für mich eine Zeit gedauert, bis ich überhaupt an diesen Punkt angelangt bin. Ähm, und das versuche ich halt mit meiner Musik zu machen und ähm, deswegen gibt es halt manche Leute, die dann so sind, ja, äh, ist voll das ist volles Klischee, was du maßvoll reproduzierst, ist total bla bla bla. Ähm, aber ich bin dann so, wenn du dich jetzt hinsetzen würdest und dir meine Musik anhören würdest äh, und dir dich wirklich so dir Zeit nehmen würdest, dann würdest du schon verstehen, dass ich das nicht irgendwie mache, äh, also so, ne? dann würden sie schon verstehen, was mein, meine Message eigentlich ist, so. Deswegen gucke ich auch da immer so, ja, ich merke, du hast dich jetzt nicht mit meiner Musik auseinandergesetzt, deswegen macht es keinen Sinn, wenn ich dir jetzt irgendwas erkläre, dann ist es wie mit einer Wand reden so ein bisschen.
1: Tja, und das macht weder Spaß noch Sinn, wie man weiß. Ich finde es jedenfalls ziemlich erfrischend, wie Naschi mit eingemeißelten Bildern jongliert und sie mitunter total gut ins Gegenteil verkehrt. Wie auch bei Butterfly zum Beispiel. Dort benutzt sie nämlich ein Zitat aus einer Szene des Kriegsfilms Full Metal Jacket, bei der sich eine vietnamesische Prostituierte zwei amerikanischen Soldaten anbietet, dass es irgendwie geschafft hat, über die Jahrzehnte hinweg zum geflügelten Wort zu werden und asiatisch gelesene Frauen respektive Flinterpersonen auf mehreren Ebenen zu diskreditieren und herabzuwürdigen. Die Rede ist von Me Love You Long Time. Klingt bei Nashi ein klitzeklein bisschen anders.
2: Me so angry, me hate you a long time. Butterfly, Butterfly, Ey. ich bin mal butterfly. Yeah. butterfly Butterfly. Butterfly, Butterfly, hab keine Glock dabei, nein. Butterfly, Butterfly, Ey. trag kein Blümchenkleid, nein. Komm mit meinem Butterfly. Butterfly, Nimm diese Fierce, wird deutsche Frau. In meiner Präsens kriegst du uns Gänsehaut. Sag nur ein falsches Wort und ich hau dir aus Maul. Also sag besser, tschau zu deinem feuchten Tau. Drang und Nachts, du sagst nicht mal hi. Dann du willst direkt unter mein Kleid. Denk nicht, ich rufe die Polizei. Mein Butterfly ist einsatzbereit. Ach, Babbitt, die tut nach mir, die sind flut. Bring dich zum Schwitzen, so wie um Eine Bombe von mir, Junge, dann fliegst du. Und dann habe ich manchmal
0: auch das Gefühl, dass dann so irgendwie Rapperinnen irgendwie doppelt so hart beobachtet berufen achtet werden, so ein Fehler und dann sind gleich unten durch. Und dann ist es so, oh mein Gott, wie konntest du nur? Und dann wird irgendwie den, den äh, cis-männischen-Hetero-Rappern ähm, so viel verziehen und gut gesprochen und ach ja, das ist ja so. ne Und das ist halt, ich ah, schon mir einen Anfang wenn ich drüber nachdenke, weil also ich habe jetzt auch gerade das Buch von Bell Hooks zu Ende gelesen, so ähm, Feminismus für alle und da wird es halt auch so gut, deutlich gemacht oder beziehungsweise auch das Buch von von ähm, JJ Bola sei kein Mann, ähm, dass halt Männern oft so solchen Sachen einfach verziehen wird und das ist halt das hilft denen genauso wenig wie uns, wenn, wenn irgendwie das so ungleich ungleich und ungerecht bemessen wird. So ich könnte ich mich tagelang aufregen.
1: Verstehe ich gut. Aber wir hatten es ja vorhin schon gut, wenn man seine Wut kreativ verwandeln kann, so wie Naschi es tut. Und da sind wir auch schon bei der letzten Frage, die ich hier gestellt habe. Und zwar, es ist ja bald Weihnachten, was Sie sich so in der Zukunft für die deutsche Musiklandschaft wünschen, würde?
0: Also, ähm, ich war jetzt hier zwei Monate in Brasilien und war auf einigen großen Festivals hier, also wirklich richtig großen Festivals. Und da habe ich gesehen, dass wirklich äh, gefühlt äh, 80 Prozent der Acts politische Inhalte hatten. Und es war auch Hip-Hop, es war auch Blues, es, äh, Soul, Blues, Rock, was auch immer für Musikrichtungen. Und das war so selbstverständlich hier, dass so politische Inhalte auf großen Bühnen stattfinden und die Leute abgehen und das feiern und das supporten und sich damit verbunden fühlen. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass es in Deutschland so ist, oh, uh, politische Themen, das ist Nische, das machen wir nicht auf einer großen Bühne, du. Oh mein Gott, da könnten wir ja Leute verprellen. Äh, Stellung beziehen. Oh nee, sowas mache ich doch nicht. So. Sonst äh, kommt dann kauft niemand Tickets oder sowas. Und ich denke denk mir halt so, ich würde mir wünschen, dass einfach so die deutsche Musikbranche vor allen Dingen so diese großen Bühnen, die großen Labels, was auch immer, einfach mal so ein bisschen äh, ihren Kopf aus dem Arsch nehmen und dann sich einfach mal selber positionieren und überlegen, was wollen, also wo Wem wollen sie eine Plattform geben und was für Musik wollen sie überhaupt supporten? Und vielleicht auch mal hinschauen, dass es genügend Leute gibt, die sich genau dafür interessieren und dass es eben nicht voll nischig ist, weil du bist so oder so politisch. Und wenn du sagst, du bist nicht politisch, dann ist das halt auch eine Haltung so. Und dann bin ich halt, also wie gesagt, es, und Brasilien ist so ein großes Land, ja. Also so, ich denke mir, da wo ich, also in dem Ort, wo ich war, Bahia, das ist so groß wie Frankreich, und also weißt du, was ich meine? Es ist möglich, in großen Dimensionen sowas zu supporten und äh, ähm, ja, also es ist möglich. Und ich denke mir halt, in Deutschland, ach, oh, come on.
1: Vor allem, weil das ja nicht immer, wie vielleicht so oft befürchtet wird, das gleich das Unbeschwerte und den Spaß aus der ganzen Musik nimmt.
0: Gar nicht! Die Leute feiern ja also so, überhaupt nicht. Und ich, ich, ich kenne auch genügend Le Leute und MusikerInnen, die einfach geile Musik machen mit geilen Inhalten. Ja. Und das muss jetzt auch nicht heißen, dass es jetzt irgendwie nur noch politische Songs, also so eine äh, konkret politische Songs gibt. Es ist genauso schön, dann zwischendurch Love-Songs zu haben und so, aber. Äh, ich meine nur so, die breite Masse und die großen Bühnen können genauso geteilt werden.
1: Und das kann man getrost eigentlich auch genauso stehen lassen. Wenn ihr mehr über Naschi 44 erfahren wollt, packe ich euch noch ein paar Links in die Show Notes, auch von dem Quotes-Interview beim Rebaban Festival. Da wird im Übrigen auch mehr oder weniger versucht, auf lässige Art und Weise wichtige Themen wie Geschlechtergerechtigkeit und Diversität in der Musik- und Kulturbranche, sowie die Gleichstellung und Repräsentation von Frauen und nicht-binären Personen zu behandeln. Im letzten Jahr waren da schon Li Ning oder Shader Kurt dabei, unter diesem Jahr Mia Morgan, Kerosin 95, die ja auch bei Ruhestörung hier schon zu Gast war, Aline Cohn und Alexandra Zykonow. Schaut da gerne mal rein, sind immer nur so, ich glaube, 15 Minuten, aber steckt eine Menge drin. Präsentiert wird das Ganze im Übrigen, wie sollte es anders sein, von der Initiative KeyChange. So ihr Lieben, und damit wären wir dann auch schon am Ende dieser Ausgabe Ruhestörung hier. Nächste Woche habe ich Demba Sano von Same But Different zu Gast. Schaltet da gerne wieder ein und vergesst nicht, Ruhestörung zu abonnieren, weiter zu empfehlen oder zu kommentieren, um den hier vorgestellten tollen KünstlerInnen und wichtigen Themen mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen. Merci dafür und auch an Nashi44 natürlich für Ihre Urlaubszeit und das sehr nette Gespräch. Macht's hübsch. Tschüss. Big boy and big data,
2: in my Kopf Dropbox. Ich zieh durch. nonstop, stop baby boy. bringt my bitte zum Smoken wie ne Hotbox. Überall wo ich bin, ich sehe cute aus in meinem Crop-Top von Topshop. Du klebst an meinem Bikini-Bottom, nenn dich Spongebob. Bin ich mit meinem babes Cockblock. block Und so du Stress, geb ich dir alle Boxbox. Box. Er singt über mein Down, als wäre er Cisco. Ja. Er ist kultiviert, er spricht Pussy-Lingo. Plans for tonight haben kein Niveau. Er trinkt mein Juice-Mob, high by yo. Sammels Ultra-Ross von mir, als wär ich yu O. oh full Body action bad zack man Taekwondo. Lass die Maske auf, Baby, sag mal, seh du. Und jetzt gib mir deine Finger wie